0: Buenos días, muy buenos días, querido Vitorio. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí. Hoy hoy ya es jueves, jueves 20 de enero del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: AMLO asegura que expropiaciones de terrenos para el tren Maya son concertados. Arriban a Michoacán al menos 1.800 elementos más del Ejército Mexicano. 60.000 nuevos contagiados de COVID-19 en México, récord histórico. Biden entrega 400 millones de mascarillas N95 gratis en Estados Unidos.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es jueves, jueves 20 de enero de este, de este año 2022. 20 días de este primer mes de este, de este año 2022. 20 días difíciles, 20 días complicados, 20 días preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes... En todos, pero en todos los sentidos. Usted, ¿Usted es el mejor testimonio, querido auditorio. Es el mejor testimonio para, eh, valga, hablar de estos temas. Problemas en todos los sentidos. Difíciles, complicados y preocupantes en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto, en este tema de este problema mundial De este enemigo mundial eh, El tema sanitario de esta pandemia De este coronavirus eh, La SARS-CoV-2, de verdad La COVID-19 o oh, SARS-CoV-2 Un tema que a pesar de los esfuerzos que hacen los Gobiernos. A pesar de los esfuerzos que hacen los propios científicos eh, para buscar el antídoto y acabar eh, con este tema, pues bueno, ahí se controla, se medio controla eh, este tema. Vacunas vienen, vacunas se aplican. Hay quienes, eh, triste y lamentablemente, luego no creen, no confían, no confían en la ciencia y no creen en que exista este enemigo mundial y créame que cuando esto pasa es difícil luego a veces avanzar, cuando esto eh, sucede es muy complicado, a veces pues erradicar un problema, pero bueno, el tema es que en la actualidad todavía hay personas que dicen no es cierto, no existe, son inventos de gobiernos para tenernos controlados, para, híjole, controlar el tema económico y demás. No, no, tantas cosas que seguramente usted ha escuchado, ha visto, incluso. ...estoy seguro que ha discutido con algunas de las personas... ...que luego pues son de esa opinión... ...que son de esa creencia... ...de verdad, en ese sentido... ...varias, varias personas que... ...así, pues... Eh, ...se conducen... ...y así opinan en sí... ...y ¿sabe qué? ...por ese sector... ...que es pequeño a veces... ...o no a veces, siempre es muy pequeño este sector... Eh, el, lamentablemente luego a veces los contagios no pagan porque ese sector son eh, si no es eh, asintomático es una persona que se puede contagiar y, y a veces eh, contagiar porque si le da los síntomas de una gripe normal en sí o de una tos normal, pues de ahí no va a salir. Y va a decir: Es una es gripe. Es tos. Y no se cuidan. Y no toman las medidas necesarias. Y eso es lo que vuelve a. Pues, a contagiar. Lo que vuelve. Pues a seguir con este. Con este tema. Ahí está. Ahorita ya son con esta ola que se está viviendo en, pues, en sí, querido auditorio, la cuarta, son cuatro olas ya, cuatro olas de contagios. Y esta, esta cuarta ola eh, es la más riesgosa en cuanto por el tema del contagio, porque contagia de manera eh, preocupante. Así, como usted lo escuchó, Microm, es muy contagioso, Omicron es como muy eh, escandaloso en ese sentido del contagio, porque sí, todo mundo, muchas personas y rápido se están eh, contagiando, rápido conocemos en los diferentes lugares de contagios y más, y más contagios, en las diferentes dependencias, en los diferentes o diferentes áreas laborales, conocemos de estos temas así como usted lo escucha y pues bueno el tema es que ya cuando menos esta variante Omicron no es tan letal no es tan agresiva no es tan peligrosa como Delta por ejemplo querido auditorio Delta triste y lamentablemente arrebató muchas vidas Muchas vidas en los diferentes rincones del mundo, en los diferentes rincones del planeta. Y créame que de verdad debemos de poner nuestro granito de arena. Créame que de verdad debemos de contribuir, ayudar, ayudarnos y ayudar a los nuestros. Así es, mientras nos cuidemos, cuidamos a nuestros seres queridos, la situación es crítica, conciencia y responsabilidad, es lo único que se necesita, y eh, toco constantemente este tema, querido Victorio, precisamente para tratar de hacer, de hacer conciencia, para tratar de sumarnos y hacer, eh, pues, allí menos... Eh, el tema del problema este del eh, este enemigo mundial de la COVID-19 de verdad cuidándonos cuidamos y aunque hay personas como les digo que luego no no eh, están de acuerdo no este coinciden yo mis respetos para todos pero yo trataré de hacer lo posible hago lo que está a mi alcance, y pues bueno, a hacer conciencia, hacerlo nuestro, poner nuestro granito de arena, a seguir las indicaciones al pie de la letra del sector salud, para pues cuidarnos, el uso de cubrebocas, de el lavado constante de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, si puede, use cubre, este, careta, guarde siempre su distancia, de verdad. Y bueno... La situación eh, no nada más es preocupante en el tema sanitario. La situación también es preocupante en temas de corrupción y al mismo tiempo en temas de inseguridad. La corrupción va de la mano con los temas de inseguridad. Mientras haya corrupción, habrá alianzas entre delincuentes y sí y funcionarios y políticos y autoridades, así como usted lo escucha. La corrupción, triste y lamentablemente, es un negocio que deja muchas, pero muchas ganancias. La corrupción es un negocio que ha enriquecido a muchos, a muchos políticos, de verdad, de los diferentes colores, de los diferentes partidos políticos, así como usted lo escucha. Y usted lo sabe, de verdad, querido auditorio, eh, el tema de la corrupción luego no se combate porque eh, hay compromisos con delincuentes o simplemente porque hay que pues enriquecerse así como usted lo sabe estoy seguro que muchos de ustedes querido auditorio le ha tocado por allí desembolsar para que lo ayuden ha tenido que desembolsar porque le ponen trabas obstáculos y demás en las diferentes dependencias en los diferentes luego pues, eh, pues hay, y, eh, dependencias de gobierno municipal estatal o federal y demás, de verdad cuando tiene que cumplir con el predial, con el pago de licencia de un negocio comercial, con cualquier cualquier tema cualquier trámite encuentra obstáculos los propios trabajadores eh, de las diferentes instituciones o dependencias son los que se encargan de poner trabas para que usted caiga en la desesperación y le entre con el moche. Desde allí, desde allí comienza este tema de la corrupción. Desde allí vemos en los diferentes niveles, le digo, eh, de gobierno, este tema. Pero el tema de la corrupción va todavía más allá. Los compromisos que se hacen desde tiempos electorales entre políticos y criminales. Los criminales para apoyar una candidatura en tiempos ¿sí? de elección y hacer ganar a aquel aspirante que pues quiere ser ya sea presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador o cualquier puesto de elección popular. Una vez que ya ganó la elección y ocupa este puesto, lo único que hacen es cumplir con los compromisos entre todo, por supuesto, es hacerse de la vista ciega y de oídos sordos. Así. ¿Ah, y los habitantes las víctimas, eh, los afectados, son olvidados, las víctimas no son escuchadas, las víctimas constantemente siguen siendo, uh, pues valga, sufriendo de estos temas de extorsión, de secuestros, de violaciones de sus mujeres, de asesinatos y demás. Y aunque peguen el grito, nadie los escucha. Aunque, de verdad, denuncien, no pasa nada. Triste y lamentable, pero así, así las cosas. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta, en esta mañana... El presidente Andrés Manuel López Obrador publica decreto para regularizar autos chocolate, los autos americanos, ¿sí? que en nuestro país hay muchísimos. Y día a día, incluso después de que hace el anuncio el presidente de la República de la regularización de vehículos americanos, han estado ingresando más vehículos en las últimas fechas a nuestro país. Así que, pues bueno, así... Las cosas el diputado, Un diputado de Morena se accidenta y eh, esto en la carretera en, allá en el municipio de La Piedad, quedando su vehículo, eh, pérdida total. Una fuga de petróleo provoca incendio en oleoducto de petróleos mexicanos, eso en el estado de Tabasco. Tras desmontar 21 mil árboles y comenzar obras se cancela tramo elevado del Tren Maya en Playa del Carmen anuncia nuevo cambio del trazo del Tren, del tren Maya luego de estas situaciones que incluso ha dado mucho pero mucho de qué hablar donde incluso se pues presume que no se han pagado eh, por allí eh, pues este este tema de los predios y demás a los propios eh, propietarios, comunidades indígenas y demás en sí. Pero bueno, ataques armados casi simultáneos dejan cuatro personas muertos en Irapuato, Guanajuato. Si el PRD es un partido nacionalista, apoyará la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Así lo dice Manuel Bartlett. Medios de Panamá ya retoman acusaciones de acoso sexual de Pedro Salmerón. Revienta a la Secretaría de la Defensa Nacional dos narcolaboratorios en Turicato, Michoacán. Comienzan a verse allí eh, resultados en ese sentido. Ya tenía tiempo que no se escuchaba que estuviera, pues... ...que se activara por ejemplo la Secretaría de la Defensa Nacional para el combate a la, la delincuencia... ...y en este caso particular el combate pues, al narco. Y pues ya, ya comenzó este tema, dos narcolaboratorios eh, de estos tantos que hay en los diferentes lugares y rincones... ...que con esta la instalación de narcolaboratorios... Aparte de dañar, escuche usted, el tema de pues estas adicciones y demás, dañar a los jóvenes, dañar a, a estas nuevas generaciones y demás de nuestro país, dañan al medio ambiente, contaminan los bosques, dañan, bueno, acaban en todos los sentidos porque hasta dañan los ríos, porque los desperdicios en ese sentido luego, Van y caen todos los químicos y demás a ríos o en los bosques y demás. El tema es, es preocupante. Condenan 22 países de la OEA, protección a Nicaragua, ha implicado en atentado en Tanuato decomisan un arsenal de equipo táctico y uniformes militares en tres camionetas abandonadas. Michoacanos no bajan la guardia, continúan entre los más, entre los que más aportan al PIB nacional. Así lo dice la diputada local, Fanny Arreola. Pues estas, estas y otras noticias, las encuentra en el portal de noticias 90grados.com mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy 20 de enero pero del año de 1821 Vicente Guerrero rechaza el indulto ofrecido por Iturbide No obstante ofrece apoyar al plan para consolidar la independencia de México en 1913 muere en la Ciudad de México el gobernador José Guadalupe Posada, uno de los más importantes gobernadores de México, cuya fama trascendió nuestras fronteras y quien supo captar con realismo la vida cotidiana del México porfirista y popularizó el personaje de la calavera Catrina. El 25 de abril y el 20 de enero se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estas dos importantes enfermérides fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación y protección y cuidado de estos peculiares animales.
0: un saludo a todos, a todos los nacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información y hablando de este tema que ha causado también por allí polémica, eh, que unos dicen sí, otros dicen no, hablando del sector educativo que unos no quieren, que todavía se regrese a clases de manera presencial por este tema de pues esta cuarta ola de estos, de este eh, contagio de, estos enemigos, de este enemigo mundial, el COVID-19 y con esta nueva variante o esta variante de Omicron eh, la Universidad Nacional Autónoma de México dice sí a, la, a clases y el, esto lo celebra el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador si no presentan
2: síntomas, hay que llevar a los niños a la escuela, sostuvo durante su conferencia de prensa matutina el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los centros escolares están llevando a cabo un protocolo para las 187.832 escuelas que prevén el regreso a las aulas. Yo hasta celebro que la UNAM dio a conocer que va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance, sostuvo el primer mandatario quien si bien aclaró que no le gustan las comparaciones, expuso que hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia, el colegio militar no dejó de impartir clases presenciales cuidando los protocolos de salud. López Obrador destacó que no hubo brotes mayores en esa institución educativa, que nunca implementó el modelo educativo a distancia. Pero pese a ello, grupos conservadores dijo, no querían que se regresara a clases presenciales. Imagínense el atraso para el país, el daño para los niños, para los estudiantes, encerrados, sometidos a los aparatos electrónicos con todos esos contenidos tóxicos, promotores de violencia, pero hasta por cuestión de salud. ¿Cuánto tiempo sentados ahí inactivos? Pero además, la falta de convivencia, de comunicación, agregó el mandatario. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y sobre este otro tema que también ha causado polémica eh, en nuestro país, sobre... Sí, La obra del Tren Maya. Pues el presidente de la República asegura, luego de estos pues, señalamientos y demás, que expropiaciones de terrenos para el Tren Maya son concertadas.
2: Durante su conferencia mañanera, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expuso que el acuerdo entre el gobierno federal y los propietarios de los terrenos que ayudarán al trazo que va de Cancún a Tulum tuvo que ser modificado. El mandatario mexicano informó que han sido concertadas las expropiaciones de terrenos a hoteleros de Quintana Roo para construir el tramo del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen. Son expropiaciones concertadas, lamento decirlo para los opositores. Es que es el mecanismo más rápido para resolver. O sea, son expropiaciones concertadas con los dueños que se han portado de primera, dijo en su mañanera. Por esta razón, reconoció a los dueños de los terrenos por ayudar a que las obras del Tren Maya avancen, ya que no solo servirá para el turismo, sino que ayudará a las personas que trabajan en las zonas turísticas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: bueno, el... Advierten, escuche usted, posible caída del PIB en el cuarto, cuarto trimestre de este, de este año, lo que provocaría una recesión en nuestro país, en México.
3: De acuerdo con los últimos datos, la economía mexicana se estancó en diciembre pasado y apunta a una contratación durante el cuarto trimestre, con lo que sumarían dos trimestres a la baja, lo que genera la posibilidad de una recesión, de acuerdo con analistas. Por otro lado, los resultados del indicador oportuno de la actividad económica del Inegi estiman que el indicador global de actividad económica se mantuvo sin cambios en el último mes del año pasado con respecto al mes previo. Cabe señalar que con este resultado, la economía registraría una caída cercana al 0%. 0.5% durante el cuarto trimestre y sumaría su segundo trimestre en números rojos. También la tasa anual del indicador oportuno de actividad económica anticipa la caída anual de 0.24% en la actividad económica, su primer tropiezo desde febrero del 2021.
0: Pues sí, así como usted lo escucha, advierten de una posible caída del, del PIB en nuestro país y para el cuarto trimestre de este 2022. Hay que estar pendientes, vamos a ver qué pasa, si sí si, si es acertado de acuerdo a, a los especialistas en este tema, pero pues bueno, así las cosas. Y en otro tema, Luego de nombramientos que se dieron, sí, nombramientos que se hicieron, eh, diplomáticos para eh, representar a nuestro país en el extranjero, Osorio Chong habla de traición a, al PRI, a su partido, a aquellos que aceptaron estos cargos diplomáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
4: Los militantes del Partido Revolucionario Institucional que acepten cargos diplomáticos en el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estarían traicionando al tricolor. Así lo aseguró en una publicación en su cuenta de Twitter el coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, quien señaló que los PRIistas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción política ajena, y menos aún después de haber obtenido un resultado negativo en las elecciones pasadas. Hay periodistas muy comprometidos que trabajan para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público, por ello los periodistas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso, pues traicionan a la militancia", dice el tuit. El lunes pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo la propuesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nombrar a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como titular del Consulado de México en Barcelona, así como a Carlos Miguel Aiza, ex gobernador de Campeche, como embajador de México en República Dominicana. Cabe recordar que la secretaria de Relaciones Exteriores lleva cuatro meses esperando que España acepte el nombramiento del nuevo embajador de México en ese país, el también priista Quirino Ordaz Copel, ex gobernador de Sinaloa. Con información de la redacción, informó para 90 grados
0: Alejandro Amado. ¿Y sabe qué? Esta red social Twitter bloquea la cuenta de Ricardo Salinas Pliego por acoso.
3: La cuenta de Twitter del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego fue bloqueada parcialmente desde el día martes por comentarios acosadores. El empresario informó a través de sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter que le bloqueó la cuenta por intentar hacer un concurso de memes sobre Denis Dresser, Simón Levy y El Chapucero, por lo que asegura que la red social del Pajarito Azul favorece solo a ciertas cuentas. Para todos sus seguidores informó que mientras le levantan el bloqueo seguirá publicando en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok y hasta advirtió que aunque no quieran regresará a Twitter. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Y bueno, ¿sabe qué? Hablando de este enemigo mundial, de este COVID-19, de esta pandemia, querido Victorio, en nuestro país, escuche usted, se han registrado cuando menos 60 mil nuevos contagios de COVID-19. Un récord histórico.
3: Mediante un informe dado a conocer este 19 de enero sobre los avances del COVID en México, la Secretaría de Salud afirmó que en las últimas 24 horas se registraron 60.552 nuevos casos positivos de coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, misma con la que ya suman millones 4.495.310 casos acumulados. La mayor parte de los casos positivos se ha señalado que son debido a la variante Omicron, por lo que también hay una alta cantidad de casos sospechosos, que en el reporte la Secretaría estima que la cifra es de 623.241. Esta sería la sexta ocasión en el año que se rompe el récord de casos positivos en 24 horas desde que inició el 2022. En cuanto a los decesos, el informe contempla que hubo 323, por lo que la cifra actual de acumuladas es de 302.112 por el lado de la las entidades con el mayor número de contagios. La Secretaría de Salud señala que son Baja California Sur, Ciudad de México y San Luis Potosí. En cuanto a los datos demográficos, se estima que la mayoría de los contagios son de mujeres con 50.9%, mientras que la edad es de los 39 años, mientras que estadísticamente el 62% de las defunciones son de hombres de alrededor de 64 años de edad. <música>
0: Y mientras en nuestro país hay cifras récord de contagios, querido Vitorio, porque es esta nueva variante, Omicom, en Inglaterra se relajan las restricciones y dejarán de usar sí, la cubrebocas.
4: Los habitantes del Reino Unido ya no estarán obligados a usar mascarillas en ningún lugar, además de que se ha retirado la recomendación de trabajar desde su casa a partir de la próxima semana. Así lo anunció el primer ministro británico, Boris Johnson. El primer ministro indicó que los expertos consideran que la ola de la variante Omicron ha alcanzado su punto más alto en ese país y aunque se seguirá exigiendo el aislamiento en caso de síntomas, ya no se tratará de un requisito legal. Boris Johnson atribuyó esta decisión al resultado de lo que calificó como una extraordinaria campaña de refuerzos de vacunas, así como a la manera en que la población cooperó con las medidas preventivas, lo que evitó una letalidad de importancia para esta mutación. El mandatario británico añadió que el certificado obligatorio de COVID-19 ya no será requerido aunque las empresas podrían continuar con dichos pases si así lo desean. Las medidas se habían introducido para frenar la rápida propagación de la variante Omicron en Inglaterra. Cabe recordar que las alarmas sobre Omicron se dispararon luego de que el Reino Unido limitó los viajes internacionales y de que en diciembre emitió la recomendación para trabajar desde casa, el uso de mascarilla en interiores y la exigencia de certificados de vacunas para frenar la propagación de la variante. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Amado.
0: Y escuche usted, según un estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, vacunarse ¿sí? y haber contraído el COVID-19 da mayor inmunidad.
4: Las personas que ya fueron vacunadas pero que además habían superado una infección de COVID-19 presentan una mayor inmunidad, así lo registró un estudio que revisó infecciones en Nueva York y California entre el verano y el otoño pasados. Del estudio se pudo saber que para el otoño, cuando la variante Delta se volvió dominante y aún no se ofrecían refuerzos de manera generalizada, esas personas tenían diagnósticos más bajos que las personas que se habían vacunado pero que no habían enfermado de COVID-19. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron el estudio este mismo miércoles, y el inmunólogo John Werry de la Universidad de Pensilvania, señaló que si bien se genera algo de inmunidad al contraer una infección sintomática, la forma más segura de obtener inmunidad sigue siendo la vacuna. La investigación es coincidente con un grupo de estudios que encontraron que las personas que no se habían vacunado y que padecieron previamente coronavirus corren un menor riesgo de volver a contraerlo o de enfermar comparado con las personas que no se han infectado aún. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Amado.
0: Mientras tanto en los Estados Unidos el presidente Biden entregará 400 millones de cubrebocas tipo KN95, ¿sabe qué? Gratis.
1: Joe Biden, presidente de Estados Unidos, este miércoles informará de su gobierno, entregará de manera gratuita 400 millones de mascarillas de tipo N95 en diversas regiones de su país. El funcionario de la Casa Blanca informó que esas mascarillas provienen de la Reserva Estratégica Nacional y que estarán disponibles en miles de farmacias y centros de salud comunitarios. Nuestra administración está poniendo a disposición de los estadounidenses 400 millones de mascarillas N95 de la Reserva Nacional Estratégica de forma gratuita, se lee en la publicación de la cuenta de la Casa Blanca en Twitter. El gobierno del actual presidente de Estados Unidos comenzará a mandar cubrebocas a finales de esta semana, para que los ciudadanos puedan obtenerlas a finales de la siguiente. El anuncio se hace a víspera de que se cumple el primer aniversario de Biden como mandatario federal del país vecino. Informó 90 grados.
0: Y bueno, en, en China, durante un festival, exhiben pirámide de Kukulcán en hielo.
3: En el Festival Mundial de Nieve y Hielo que se celebra cada año en la ciudad de Harbin, exhibieron una réplica de hielo de la pirámide de Cuculcán, en honor a México como parte del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas que mantienen los países. Jesús Sade, Jesús Sade el embajador de México en China y autoridades locales realizaron un acto para presentar la pirámide que tiene una altura de 9.5 metros y ocupa una superficie de unos 440 metros cuadrados. En un comunicado compartido en redes sociales, la embajada mexicana informó que esta réplica cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La edición de este año fue pensada en Latinoamérica y México fue representado por el Templo de Cuculcán, la estructura más famosa del sitio arqueológico de Chichen Itza, ubicado en el estado de Yucatán.
0: Bueno, por su parte el presidente de, de Francia pide incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
2: Manuel Macron, presidente de Francia, durante su comparecencia en el Parlamento Europeo, pidió que el aborto y la protección ambiental sean incorporados de forma más explícita en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Debemos usar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para proteger el clima y reconocer el derecho al aborto, dijo. Es necesario agregar que la nueva presidenta del Parlamento Europeo, quien fue elegida el día martes, es abiertamente contraria a la interrupción del embarazo por lo que el presidente francés solicitó que se abra un debate libre con los ciudadanos, demos un nuevo impulso a nuestro estado de derecho, haciendo que Europa sea aún más fuerte. Esta propuesta, aunque un poco polémica, fue aplaudida por algunos miembros de la Eurocámara. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y luego del conflicto que se vive, querido Auditorio, por allá entre Rusia y Ucrania, o, o en Ucrania, más bien, ante amenazas de invasión, eh, Rusia, sí, eh, bueno, ante amenazas de invasión Rusia a Ucrania, piden a, Puti, a Putin que elija la vía pacífica.
1: Este miércoles Anthony Blinken, secretario de Estado en Estados Unidos, llegó a Ucrania en medio de las amenazas de una posible invasión rusa. Ahí dijo que no entregará el viernes ninguna respuesta por escrito a su equivalente ruso, Sergei Lavrov, sobre garantías de seguridad que exige Rusia para evitar la expansión de la OTAN y el reemplazamiento de armas ofensivas hacia sus fronteras. No voy a presentar ningún documento en ese momento al ministro de Exteriores Lavrov, Necesitamos ver dónde estamos parados y ver si quedan oportunidades para seguir la diplomacia y el diálogo, que es de lejos el camino preferible, señaló Winklen en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleva. Veremos en qué punto estamos después del viernes, señaló, e insistió en que si la senda diplomática no tiene éxito será porque Rusia ha elegido otro camino, mencionó el secretario de Estado americano. Se sabe que Washington propuso a Moscú trabajar de manera conjunta en lo que concierne el control de armamento. Esto en conversaciones que realizaron la semana pasada en Suiza. Hablamos sobre asuntos en los que claramente, si existe la voluntad, podríamos progresar sobre la base de la reciprocidad para mejorar la seguridad de todos. El secretario de Estado enfatizó que Rusia ya ha desplegado casi 100.000 soldados en la frontera de Ucrania y se puede duplicar su presencia militar en poco tiempo. Manifestó que Moscú ha usado todos los métodos para desestabilizar a Ucrania desde el 2014, primero con la conexión de la península de Crimea y después con la guerra en Donbass. Informó 90 grados.
0: En Brasil despliegan megaoperación, sí, mega megaoperación policial para recuperar el territorio acechado por grupos criminales.
2: Miles de policías fueron desplegados en la favela de Jacarecino, en Río de Janeiro, con la intención de recuperar el control de ese territorio, acechado por grupos criminales. El gobernador Claudio Castro informó en Twitter que esta mega operación forma parte de un programa de gobernación nombrado Ciudad Integrada, con el fin de transformar las comunidades del Estado donde actúan bandas criminales y narcotraficantes. Fueron meses elaborando un programa que cambie la vida de la población, llevando dignidad y oportunidad. Las operaciones de hoy son apenas el comienzo de un cambio que va más allá de la seguridad, indicó el gobernador. Por su parte, la policía militar informó que a muy temprana hora, 1.200 policías fuertemente armados irrumpieron en ese barrio, considerado un refugio de la agrupación criminal Comando Bermeljo. El portavoz de la policía militar, Iván Blas, informó a medios locales que hasta el momento todo está en aparente tranquilidad y se informó que no se registraron tiroteos entre bandas y autoridades. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: 22 países condenan de... la organ de organismo... híjole... 22 países condenan de la Organización de Estados Americanos Protección de Nicaragua ha implicado en atentados.
4: Una condena generalizada fue la que expresaron representantes de 22 países ante la Organización de Estados Americanos. Esto por la visita que hizo a Nicaragua el iraní Monset Rezai, sin que fuera detenido pese a que Interpol emitió una ficha roja en su contra. La inconformidad de un bloque mayoritario de los 34 países que integran la OEA es por la presunta participación de mosén Rezay en el atentado del 18 de julio de 1994 en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que se ubica en la ciudad de Buenos Aires. El iraní es uno de los imputados por la justicia argentina por ese atentado y estos 22 países mostraron su respaldo a Argentina en la solicitud de justicia respecto al ataque contra la sede judía, el cual dejó un saldo de 85 muertos sin que hasta la fecha haya responsables. Los 22 países inconformes condenaron la presencia de Monser Rezai, actual vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, en la toma de posesión de Daniel Ortega e indicaron que su presencia es considerada una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del atentado. De igual forma, los miembros de la OEA invitaron a las autoridades de Nicaragua y a todos los miembros del sistema interamericano de actuar en consecuencia con las alertas rojas de Interpol respecto al atentado. La postura fue leída durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA por la representante de Argentina, Cecilia Villagra, y estuvo respaldada por 22 de los 34 países que forman parte del organismo. Estos fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Venezuela y Uruguay. Al respecto, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McField, defendió que Nicaragua puede invitar a quien quiera a su territorio, pues es una nación soberana, independiente y goza del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Bueno, y en el gobierno del estado de Michoacán, luego de que la administración pasada de Silvano Aureoles Conejo ha sido la más corrupta en la historia del estado de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirma que Silvano Aureoles Conejo y sus exfuncionarios ¿sí? serán investigados por el Estado.
3: Luego de que la Fiscalía General de la República informó que abrió una carpeta de investigación contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que por parte de su administración las investigaciones y auditorías continúan en paralelo a las realizadas por la Federación en conferencia de prensa, Ramírez Bedoya expuso que la Federación está realizando su propia investigación debido a que el 97% de los recursos que llegan al Estado provienen del recurso federal. Por ello, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación realizan trabajos, aparte, con los cuales, dijo el Gobierno del Estado, va a colaborar con lo que se solicite. Asimismo, señaló que las investigaciones por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos se realizan por orden jerárquico para deslindar responsabilidades pues en la toma de decisiones participan varias personas como el titular de la Secretaría, el Comité de Adquisiciones, el Comité de Gastos y Financiamiento. Ramírez Bedoya aseguró que si el exgobernador es responsable, seguramente los subalternos podrían tener responsabilidades de manera que también podrían ser investigados. Con información de Luis Manuel Guevara, 90 grados.
0: Bueno, y en el estado de Michoacán, luego de este tema de inseguridad y de pues, estrategias en todos los aspectos, financiamiento para los propios municipios del de, de estado para combatir la, el crimen, bueno, hasta el día de ayer, 42 municipios han sido preseleccionados para el Fortapaz.
2: El monto base, población, estado de fuerza, fortalecimiento de las capacidades institucionales, tamaño del problema de inseguridad, eficiencia en el combate a la delincuencia y la confianza en el desempeño. Son algunos de los puntos a considerar para que los municipios reciban presupuesto del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz. Así lo dio a conocer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, Bedoya informó que por lo menos el 70% del presupuesto destinado para el Fortapaz servirá para municipios y el resto para el fortalecimiento de los trabajos en instancias de seguridad como la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Enfatizó que hay un comité que analiza los proyectos municipales, a través de los cuales se explicará la forma en que los municipios distribuirán el presupuesto que se les destine. También expuso que el 70% de los delitos registrados en el estado ocurrieron en Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tarímbaro, Zitácuaro, Hidalgo, Apaxingán y La Piedad. Por sus condiciones de inseguridad y potencial turístico, dijo, 42 municipios han sido preseleccionados para que se les destine el recurso del Fortapaz. De la misma manera, ocho instituciones de seguridad pública fueron preseleccionadas. Ramírez Bedoya señaló que se etiquetaron aproximadamente 632 millones de pesos para el Fortapaz, que tienen su origen del 33% del impuesto sobre la nómina que en 2021 recaudó cerca de 1.840 millones de pesos. Este programa se alinea de acuerdo a ejes de programas con prioridad nacional y subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Cabe señalar que los 113 municipios de Michoacán serán acreedores al beneficio del Fortapaz, incluido el Consejo Mayor de Cherán. Con información de Luis Manuel Guevara, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, por su parte, pueblos originarios en el estado de Michoacán, sí, bloquean carreteras de la entidad, exigen acciones del gobierno estatal y federal.
2: El Consejo Supremo Indígena de Michoacán tomó la determinación de bloquear cinco carreteras del Estado para exigir al gobierno estatal y federal acciones que beneficien su calidad de vida. En particular, rechazan el posible incremento a las tarifas del transporte público. Mediante un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán informó que mantiene cerrada la carretera Zamora en Nichán, la carretera Paracho-Uruapan, a la salida de Paracho, la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, en Calzonsin, y la carretera uruapan Paxingán en Arroyo, Colorado. Entre sus exigencias están el rechazo al incremento de las tarifas al transporte público. Argumentan que es un golpe a la economía de las clases populares, además de que ya fuimos perjudicados con el reemplacamiento. Asimismo, piden al gobierno federal implementar un plan de justicia para los pueblos originarios de Michoacán, de la misma manera que sucedió con el pueblo yaqui, donde se invirtieron 11.800 millones de pesos. A través de un comunicado piden al gobierno de la república que no discrimine ni excluya a los pueblos originarios de Michoacán, mientras que al gobierno del estado solicita la firma de un convenio interinstitucional de justicia social con los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, el cual... Vida a las dependencias estatales, acciones conjuntas, programas de alto impacto y presupuestos que atiendan la pobreza histórica en que se mantienen los pueblos indígenas del territorio. Con información de Luis Manuel Guevara, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y en la ciudad de México, en la capital de nuestro país, luego de que se pues, incrementan los delitos eh, del fuego común y demás, querido victorio tras intento de un asalto, pasajeros golpean al ladrón.
4: Usuarios del transporte público le propinaron una golpiza a un asaltante que momentos antes intentó despojarlos de sus pertenencias con una réplica de arma de fuego a bordo de un camión que circulaba por la alcaldía de Tláhuac. Los hechos quedaron registrados en un video difundido en redes sociales en el que se muestra cómo un joven es golpeado y jaloneado por varias personas, quienes previamente lograron frustrar el asalto mientras el camión transitaba por la colonia Santiago Sur. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y resguardaron al sujeto que estaba siendo golpeado por los usuarios del transporte, quienes lo retuvieron luego de que había intentado despojarlos. Tras una revisión por parte de los oficiales, al joven de 18 años de edad le fue localizada una réplica de arma de fuego, por lo que procedieron a trasladarlo ante la agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Amado.
0: La situación es crítica en nuestro país y tiene que ver mucho de verdad con lo que luego comento, querido Victorio, con el tema de corrupción. Las corporaciones o los elementos policíacos, eh, funcionarios y demás son vinculados, que son, eh, pues sí, aliados de los grupos delincuenciales. Y en muchas de las ocasiones los propios elementos policíacos hacen la tarea sucia de el, los grupos delincuenciales. En Colima, un policía, escuche usted, asesinó a dos agentes de la Fiscalía General de la República. Ya es vinculado a proceso.
2: Por su presunta responsabilidad en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego sin licencia, evasión de presos, robo agravado con violencia y homicidio calificado con alevosía y ventaja en contra de agentes de la Fiscalía General de la República, fue vinculado a proceso el expolicía Fernando S. De acuerdo con la investigación, el ex policía municipal de Manzanillo, Fernando S., fue detenido en Cihuatlán, Jalisco, el 25 de octubre pasado por portar un arma de fuego sin licencia. Dos días después, el 27 del mismo mes, el detenido forcejeó con dos agentes de la Policía Federal Ministerial dentro de las instalaciones de la subdelegación de esa institución en Puerto Vallarta, logrando desarmar a uno de ellos y con la pistola calibre 9 milímetros le disparó a ambos, escapando junto con el arma de fuego. Los agentes perdieron la vida y como resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República, a inicios de enero, Fernando S. fue detenido en Tecomán, Colima y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. Al sujeto también se le acusa del secuestro de una joven estilista colimense. Con las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio vinculó a proceso a Fernando S. por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de portación de armas de fuego sin licencia, evasión de presos, robo agravado cometido con violencia en la Fiscalía General de la República y homicidio calificado con alevosía y ventaja en contra de dos policías de la Fiscalía General de la República. A petición de la misma, se ordenó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano, ubicado en el Estado de México. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Le informamos en su momento, querido auditorio, en la comunidad de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, eh, asesinaron por allí, como lo han hecho en las últimas fechas, de manera múltiple, a varias personas, entre ellas a dos, dos mujeres. Estas ya fueron identificadas.
2: Como las hermanas Julieta y Ana Cristina F. de 47 y 49 años, así como Luis David C. de 47 años, Fernando Gabriel Z. de 24 años y Luis Eduardo S. de 48 años, fueron identificadas las cinco personas que fueron ejecutadas en la comunidad de Tarecuato, en este municipio. Como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, el pasado día lunes fueron hallados los cuerpos sin vida de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, en un paraje de la mencionada comunidad y municipio. Fue al continuar con las indagatorias que ante las autoridades correspondientes se presentaron familiares de las hermanas Julieta y Ana Cristina F., de 47 y 49 años, así como José Luis David C., de 47 años, Fernando Gabriel Z., de 24 años y Luis Eduardo S., de 48 años, para identificarlos y reclamarlos. Hechos que siguen siendo investigados con la finalidad de que se esclare el múltiple crimen. Con información de Gustavo Ruiz, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y luego de la inseguridad que se vive en el estado de Michoacán, querido Victorio, donde operan más de 14 grupos delincuenciales en la geografía, sí, en la geografía michoacana, en el oriente, en la región de Tierra Caliente, eh, bueno... Por todos lados usted sabe que están instalados los grupos delincuenciales y que a pesar de la presencia luego de, de el, pues las fuerzas armadas, estos no pagan Estos siguen haciendo de las suyas, siguen llevando a cabo las prácticas delictivas como son la extorsión, el secuestro, eh, eh, asesinatos, entre otros, otros delitos, despojo del patrimonio y demás en sí. Corren a sus habitantes, ¿sí? Los, los corren de sus lugares de origen. Pues bueno, eh, luego de este incremento en los delitos en el estado de Michoacán y del compromiso que hizo el presidente de la república con el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de mandar más elementos de las fuerzas armadas a la entidad, arriban al el, a el estado... Cuando menos 1.800 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, más de los que ya han arribado en fechas anteriores.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar, informó que con el objetivo de seguir realizando las tareas de seguridad implementadas en el Estado de Michoacán, en esta fecha arribarán más de 1.800 elementos del Ejército Mexicano, quienes se sumarán a los efectivos que ya se encuentran en la entidad. Los elementos castrenses mantendrán un fuerte despliegue operativo en los municipios de Zamora, Uruapan, Jacona, Citácuaro y Morelia, a fin de disminuir los índices delictivos y generar un ambiente de paz y Seguridad. Cabe destacar que el Ejército Mexicano continuará trabajando para fortalecer la seguridad en beneficio de toda la población mediante la materialización de actividades que coayuden con las necesidades públicas para fortalecer el clima de orden y seguridad, informó 90 grados.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. Eh, yo lo espero ya mañana, mañana ya viernes, de 7 a 8 de la mañana, y en eh, sustitución de nuestra querida compañera Berenice Suárez, el Luis Manuel Guevara, de 8 a 9 de la noche. Recuerde: lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente jueves. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.
2: La vida pública siempre nos muestra personas fuertes, valientes y comprometidas con su labor. Pero ¿qué hay detrás de las personalidades que día con día vemos en los medios? Soy mane Guevara y te invito a que juntos conozcamos a los actores que han cambiado el rumbo de nuestra sociedad, que los llevó al camino que hoy conocemos. Llevemos juntos a estas personalidades a conocer su lado más humano para juntos quedar maniatados.
3: ¿Qué tal amigos? Soy Katia Lemus. Los invito para que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
1: ¿Qué tal amigos? Yo soy Candy Paniagua. Los invito a que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros
3: noticieros de lunes a viernes.